0: Ja, aftenklubben på Nova, med Daniel Det er nemlig lige præcis, hvad det er. Og her til aften der skal vi til at kaste stjerner efter en af ugens premierefilm. Og med film som Flammen og Citronen, Hvidestinggruppen, Drengene fra St. Petri og Under Sandet, så har vi altså her i Danmark bevist, at vi kan skildre krig og efter krigstiden, så det kan fange publikum. Og det er altså det, som den nye film, som er ude i landets biografer, forhåbentlig også kommer til at gøre. Den hedder De Forbandede År, og den har blandt andet Jesper Christensen og Bodil Jørgensen på rollelisten. Og til at kaste stjerner efter den, der har jeg, som altid, vores faste film med Martin Blikker, og god aften til dig. Og god aften til dig, Daniel. Og Martin Blikker, den her film, det er jo en af de første, vi tager hul på her i 2020. Ja, det er det. Og vi har allerede lavet sådan en top 5 over de mest ventede film her i, i det her år, den var ikke på listen. Nej, det var den ikke. Nej. Så hvad var dine forventninger, inden du gik ind for sig den? Jamen, jeg vil sige, på baggrund af filmens trailer, så havde jeg det sådan egentlig
1: okay med den her familie, eller den her øh, film. Jeg synes, den så, øh, den så fornuftig ud. Lad os sige det sådan. Jeg synes, den tog fat i noget af det, som man også gjorde sidste år, og jeg synes jo virkelig, at det danske film kan slå i, i 2019. var vanvittigt stærkt. Vi havde Dronning, vi havde Før Frosten, vi havde Sjædvomånd, Daniel, vi havde Danmarks sønner, det er du ikke enig i, men det er jeg. Øh, så virkelig, virkelig gode film, og så har jeg tænkt mig også, kan vi videre, om vi fortsætter i det spor? Fordi hvis vi gør det, så virker det jo lovende. Vi er kun
0: i januar, mm-hmm. og vi får allerede sådan en stor film her i hænderne. Det, det virker som en stor film. Det er ja. en film, der var to og en halv time, og det er med nogle af de største danske skuespillere, og den skildrer noget, som jeg tror på tværs af landene. Det er altid noget, der, der giver stof til storfilm ja. Krigen, ikke? Jo, lige præcis. Øhm, og jeg må indrømme, jeg har set traileren. Vi skal høre den lige om lidt. Jeg er sådan lidt lunken, Martin blegger. <laughs> Ja, jeg synes virkelig, det ligner, at man har taget alle klichéerne fra alle mulige andre ting, og så hjælp dem ovenpå noget Morten Kork, og så får man ellers bare hjulene til bare at køre rundt, som de nu engang skal.
1: Sådan virker dialogen også. Det vil jeg gerne give dig ret i, når du okay. ser traileren. Det er meget sådan noget, han er sidst. Jamen, jeg elsker dig jo for fanden. Altså, sådan er det hele vejen igennem. Og det, og det er virkelig sådan, okay, hvornår kommer vi ned i noget? Det er trods alt to og en halv time, vi skal ja. have udfyldt med mere end det forhåbentligt. Men jeg vil så sige, jeg kiggede også lidt i bagkastslået på den her film, fordi ham, der står bag kameraet på den, det er en, der hedder Anders Reffen. Han er far til den instruktør, der hedder Niklas Vindingen Reffen, som de fleste måske kender
0: som står bag Drive, og ja, som lige præcis, står lige har haft
1: nogle store succeser. Ja. Men ham her, Anders Reffen her, han er ikke synderligt kendt i, i, i nyere tid i hvert fald. Han har stået bag en film, der hedder Strømmer fra 1976 med, med Jens Hawking øh, og en serie lidt senere, der, hed, der baserede på den samme film, der hedder En gang Strømer. Men derudover, så er det ikke ham, man har hørt ret meget til, ham her, Anders Reffen. Han har han ikke stået bag kamera som sådan. Han har assisteret Lars von Trier en del, og været klipper for ham på en del film øh, Men, men han har ikke rigtig haft fingrene sådan i suppen, for at sige det på den måde. Og jeg bliver lidt skeptisk, når jeg så kigger på, at den her film den er to og en halv lang, og den har et budget på cirka 25 millioner kroner. Er det meget? Nej, det er ikke ret mange penge til sådan en film, og specielt ikke så lang en film. Og når man ser det...
0: Og det er en historisk film, en hvor der skal bruges mange ja. penge på fjernet skilte og
1: rekvisitter. Ja, rekvisitter, det. biler, alt sådan noget ting, tog, alt, alt hvad du overhovedet kan tænke, der skal være fra 40'erne og så frem til nu. Eller ikke frem til nu, men i hvert fald frem til 1943, som mm-hmm. den her film strækker sig til. Der var helt, helt mange ting, der ligesom skal sættes i, i, i spil, og så tænker man 25 millioner kroner, det er en krigsfilm der skulle helst også gerne være noget action, det vil sige nogle bomber og lidt af værd. Det handler om frihedskæmper og så videre. Tænker man, hvordan har du fået det til at hænge sammen? Så man ved allerede der, okay, det kræver en vanvittig dygtig instruktør, men det kræver også nogle dygtige bag dygtig ud over ham selv til at strække sig lidt budget, og der var jeg bare meget skeptisk Jeg tænkte, Det, det tror jeg simpelthen ikke på, at du har kunne at lade sig gøre. Og når man så kigger på castet. Det er jo sindssygt cast, der er på den her film her. De er heller ikke billige. Eller, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om de har lavet nogle aftaler, men umiddelbart vil jeg ikke tro, at de var billige i hvert fald. Det er Jesper Christensen, det er Bodil Jørgensen, det er Siren Melville, det er Gustav Dyrker Giese, og det er Birte Neumann. Det er bare nogle af de få, jeg tror... Hvis der, vi har der er jeg, mange jeg flere, som jeg man har også på nævnt. her, ja. og der er, det ved jeg ikke, 20...
0: Jeg, jeg kan bare se Pernille Højmark, ja. som også var med i Krøniken. Uh, Siren Melville, Paul Hytel. Øh, og så der en, Lohmann, der
1: er rigtig mange store. Og så tror jeg, at der er
0: rigtig mange, som man kender af ansigt. Men hvis man siger navnet, så er det ikke lige nogen, der ringer, hvor det ringer en klokke. Nej, lige præcis. Sådan er der faktisk en hel del. Ja. Okay, så øh, vi kan altså konkludere, at den her, de er forbandet Vi er begge to lidt skeptiske på hver vores måde. Ja. Øh, men hvor den øh, er ligesom overskrevet vores forventninger, det kan vi altså bedømme ud fra den her trailer, som kommer lige her. Vi Tyskland er verdens stærkeste militærmagt. Men hvad sker der så nu?
1: Det eneste er sikkert, at vi ikke er her. Tyskerne har besat landet, og I er fuldstændig
0: ligeglade. Vel er vi ej. Hvorfor tror du det? Det er godt at se, at I kan videre for Danmark, Ære med kniv og Garfø. Regeringen har holdt os for nat.
1: De offrer nogle få tabre folk i Sønderhøjenland, og så falder de bare landet væk til fjenden med et høflig bug.
0: Order-bogen, den er helt blank. Så jeg skal skaffe kapital. Vores maskiner er så lettere i indstille til krigsproduktion. Der ser vi altså grensen. I Danmark er vi stadig lige for lov, og det gælder også jøder. Der er ikke nogen lejt her. Jeg vil være med. Der må der være et eller andet, I kan bruge mig til. Skal vi nu til at være en del af den tyske krigsmaskine? Jeg prøver bare at redde, hvad
1: reddes kan. Du har en vedunderlig mand, som gør alt for dig og børnene. Hun skal du ikke gøre det
0: svære på ham. Du vil sige til din søn, at jeg ikke vil se ham i tysk uniform her i huset. Og det er nok her omkring hvor jeg begyndte at zoome lidt ud da jeg sad og så traileren for jeg tænker nu kan man man kan høre violinerne, ikke Det var jo sagt du kan også høre dem i baggrunden der. Ja. <laughs> Nej, men det, 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 der bliver virkelig spillet på alle cylinderne, men man skal jo huske, at en ting er at lave traileren, noget andet er at lave en film der bare er to og en halv time. Det kan også være svært at kode det hele ned, ikke? Ja, ja. Man æm... skal jo sælge en film. Det er jo trods alt lidt drama. Det vil også være sådan lidt ærgerligt at sige, ja,
1: yeah, anden verdenskrig, køb den, se den, jo ja. selv
0: Men den her film, de forbandede år, som altså er med Jesper Christensen, Bolin Jørgensen og øh, ja et helt landshold af dygtige skuespillere øh, og instrueret af Anders Reffen, Hva, Altså, hvad handler den om? Det er noget med anden verdenskrig.
1: Ja, det er det. Det er et periode Det vil sige, det er en film, som tager sin start den 9. april 1940, da Danmark bliver indtaget af nazisterne, eller besættelsesmagten kommer til, og så var den ellers frem til, til 1943, og i de her år her, der følger vi en familie skovfamilien, som ja, bliver spillet af Jesper Christensen som faren og så, bliver, så har han hans kone, som bliver spillet af Boli, Boli jeg vil ikke gå for meget i detaljerne med navnene, fordi de har også fem børn, og lige pludselig bliver det sådan, okay, der er mange navne her. Men hvorom alting er, det er, en, det er en overklassefamilie, vi følger. Faren han har en fabrik med en masse ansatte, som jo lige pludselig skal til at tage til, hvad der skal ske, nu når tyskerne er kommet til. Vil han handle med tyskerne eller ej? Til at starte med, så vil han ikke, fordi hans kone er meget som man også kan høre i traileren. Hun er ikke glad for nazisternes menneskesyn. Det er også sådan... I 40'erne er man lidt i tvivl om, hvad er det egentlig for et menneskesyn, som tyskerne og nazisterne har, men det bliver mere og mere klart, som krigen den ligesom skrider af. De har blandt andet et svensk vendepar, som lige pludselig forsvinder, fordi en af dem er jøder, og så går det op om at okay, der er noget galt. Samtidig så har vi også nogle børn, som er ligesom ved at finde deres identitet i, i alt det her. Vi har øh, en søn, der hedder Michael, som vælger at melde sig ind i Dan, det, der hedder Danmarks Frikorps, eller Frikorps Danmark, som faktisk er nazisympatisører. Det vil sige, at de tager til Tyskland, bliver trænet, og så bliver de sendt ud for nazisterne, for ligesom at kæmpe på de fronter, hvor nazisterne ikke selv har tid til at være. Øh, meget, meget grofuld øh, historie. Det er der så bare ikke så meget af med i filmen, desværre. Men vi får i hvert fald at vide, at han tager sted til det. Så har vi en anden søn som stiller sig på en helt anden side. Han oplever at en af hans venner bliver slået ihjel. Han er bolsjevik, og så bliver han også selv han bliver. Hvad, hvad er
0: det, Bolsjevik.
1: Det er dem, der støtter russerne, eller Sovjetunionen på okay, det her tidspunkt. Okay. Uh, hammer og sejl og alt det her. Den røde front, som tyskerne i høj grad de kæmper jo i Stalingrad, tyskerne på det her tidspunkt. Men hvem er hovedpersonen? Det er hele familien, men no, som udgangspunkt så er det Jesper Christensen, der skal forestille sig ligesom, at være overhovedet, og så de komplikationer, som han står overfor. Problemet med den her film her, det kommer vi også til lige om lidt, det er, der er alt for mange mennesker, der er alt for mange historier, der er alt for mange konflikter, man forsøger at omfavne, til trods for hvor, filmen, hvor lang filmen den er. Og det er et stort problem, for den har rigtig rigtig mange ting den gerne vil have fat i. Nu har jeg jo nævnt, jeg har mød, jeg har nævnt faren, jeg har nævnt to sønner. Vi har fem børn. Og der er fem børn. I der er fem børn. Og der, vi har også, vi har også der
0: Bole Jørgensen hun er også med. Hun
1: er også med. Vi har også en datter, som forelsker sig i en tysk ubåds, øh, øh, kaptajn. Det er også et drama, der lige pludselig er med. Så der er rigtig mange dramaer, der er rigtig mange historier, som vi skal forenes med. Det bliver bare svært med så kort tid, og det finder man også rigtig hurtigt ud af
0: i filmen. Okay, men en ting er tiden i det. Den her film, de forbandede over, som vi altså skal kaste hjerner efter, den var lige over to og en halv time, og det kan, måske, det kan jo selvfølgelig forklare, at øh, der er så mange skuespillere med, det tager tid, at ligesom få alle karaktererne på plads. Mit problem på baggrund er at kun jeg har set traileren, jeg har lidt en fordom, der hedder, den virker ikke troværdig. Øhm, hvorvidt den, den virker ægte i dine øjne, Martin Blikker, og hvorvidt du egentlig var revet med, fordi en ting er, at den er, den er lang og mange karakterer, men derfor kan vi godt have en god oplevelse med den. Tak. Og hvorvidt du havde en god oplevelse dig, det tager vi lige på den anden side af en kort pause. <laughs> det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Kender du også det? Køkkenbordet flyder med brugtesalerk, når opvaskeren skal fyldes igen igen igen. Hvorfor er det altid dig, der skal fylde den, når alle nu ved, at det er dig, der hedder det allermest? Kunne det måske være, fordi de andre ikke kan finde ud af at fylde den ordentligt? Bare rolig, det er helt normalt. Og hos normalt, der har vi alle de ting, du skal bruge for dine servicer, din maskinikold, skinnende rene og det til møj beskidte lave priser. Normale varer, unormale priser. Hej skat.
1: Hej mor, jeg har lige fået en kontrakt af mit arbejde. Gider du det igennem for mig?
0: Jeg synes vi skal ringe til det faglige hus, så kan de hjælpe os. Det faglige hus er også for dine børn. Har du børn der er over 13 år og er i gang med en uddannelse, er deres medlemskab i fagforeningen gratis. Det faglige hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Haps,
1: haps, haps, få dem lige straks. Hele påsken før, imens vi til max. 99. Haps, haps, haps.
0: Aftenklubben på Nova. med Daniel Cezanne. Og her i Aftenklubben, der er vi altså i fuld gang med at skulle til at kaste stjerner efter den nye danske krigsfilm, der er ude i landets biografer, der hedder De Forbandede År. Og Martin Blikker, den ja. film, som øh, du har været og set, du filmer med eller skulle jeg måske lige sige, øh, du nævnte, hvad den handlede om lige før. Og et af problemerne det er, at der er for mange karakterer. Kan du lige kort, hvis der lige er nogen, der har zoomet ind på Nova, hvad, hvad, hvad kan du lige kort sige, hvad den handler om?
1: Jamen den handler helt kort, så handler den, de er som jeg også sagde før, og det er en film, der begynder den 9. april 1940, da Danmark bliver besat af tyskerne, nazisterne, og så fortsætter den frem til 1943, og i den her, de her år her, der følger vi en familie, der hedder Skovfamilien, som er en overklassefamilie, og så, ja... Så, så bliver selv, vi ligesom det kastet ind i, hvordan de ligesom håndterer de forskellige komplikationer, som de nu møder i, der, i forbindelse med den her. Og det er
0: kris. altså med Jesper Kristensen og Bolin Jørgensen og sådan instrueret af andre skriften. Og med det på plads, Martin Blikker, jeg så traileren, vi hørte den før. Øhm, jeg, jeg synes på baggrund af traileren ikke, det ser ud som om, den er så troværdig. Hvorfor ikke? Øhm, jamen, det, det, det er den måde, de taler på. Det er den måde, det, i hvert fald traileren, det hele er sat op på. Altså, jeg, jeg har svært ved lige på baggrund af det at købe, at det er virkeligheden. Øh, der er mange måder at ligesom, skildre en dansk virkelighed på. En ting er at lave en, øh, en ting, hvor, hvor folkene og karaktererne går rundt og taler på en måde, så man køber det, og de handler rigtigt, men det virker bare meget konstrueret. Mm. Havde du også den oplevelse, da du sad og så den?
1: I høj grad. Ja, det, du rammer faktisk hovedet uh, lige på sømmet der, fordi... Man skulle tro, at vi havde talt om Jamen, det. Har, ja, det, og det har vi faktisk ikke gang. Ja, okay. okay. Nej, men jeg tror at en af de ting, som den her film også lider under, det er nu sagde jeg det der med, at der var mange historier. En anden ting er også, at der er rigtig mange skuespillere. Det har vi også snakket lidt om. Problemet er med så mange skuespillere, at du har nogen, der er virkelig dygtige. Du har sådan en som Jesper Kristensen. Du har en som Bodil Jørgensen. Når de indgår i dialog med hinanden, så kan de få alt til at fungere. Det er lige meget hvor dårlig den dialog den er skrevet. Og det, det gælder også for den her film her. Problemet er med, at når man så tager yngre skuespillere, som aldrig har talt på den her måde, som man jo gjorde tilbage i førerne på den måde så bliver det lige pludselig en meget sådan, øh, en kikset opsætning af en dialog ligesom man oplever det nogle gange i teateret, hvor man virkelig skal til meget teatralt, ja, og man skal ja. være meget tydelig i talen og derfor virker det super påtaget de virker slet ikke ægte den måde de taler med hinanden på
0: men er det problemet med skuespillerne nu ved jeg godt at du siger at det er skuespillerne men er det i lige så høj grad den måde det er skrevet på og den måde det ligesom er fortalt på fordi jeg synes jo bare da vi hørte traileren Altså, alle klichéerne lød det som om, var ligesom i spil. Vi skal ikke handle med tyskerne, og bla bla, alle de her ting. Hvor jeg tænkte, det virker, det virker som om, man har taget alle klichéerne. Og det er sjældent et godt tegn.
1: Nå, bestemt. Men jeg vil også sige så meget, ja, man kan da sagtens på, fingre af skuespillerne. Men de er jo trods alt kastet til filmen, fordi de kan et eller andet. Ja. Forhåbentlig da. Men du har altså også en instruktør, som sidder og ser det, der foregår. Så der er det jo også en instruktørs job, ligesom at sige, hov, ho, stop lige. Der er et eller andet her, der ikke fungerer i dialogen. der er jo et samarbejde mellem skuespillere. Jeg er jo i høj grad trofast en som Jesper Kristensen. Hvis der er noget, han ikke synes, der fungerer, så siger han det da. Mm. Altså, og det kan jo være et problem, hvis der ikke er en connection mellem instruktøren og skuespilleren. Det har vi også snakket om før, det der med, med børneskuespillere. Hvis du har en god instruktør, der er god til vejlede og guide, så får du nogle, nogle vanvittige ægte optrædende. Ja. Men i den her, fordi man har med sådan noget gammelt sprog at gøre. Og hvis du ikke har en instruktør, som ligesom siger, hey, det, det lyder sgu lidt firkantet, det der. Det synes jeg lige, vi skal tage, og,
0: og tage et retake på. Jamen, så får du bare så noget. Ej, hold op, hold din bøde. Hvor man siger, mm. okay, hvad du snakker om? <laughs> Jamen, man skal måske heller ikke glemme, at... Altså, ja, altså, jeg er jo 31 år gammel, og hvad du? Du er 30 år? 32. 32, ja. Så det er bare det der med at sige, vi leder jo ikke dengang. Nej, nej, bestemt det. Altså, altså, det kan jo godt være, at folk har talt sådan. Taktisk. så det er jo ikke en kritik af, at det er at det lyder mærkeligt, fordi lad os være ærlig sproget, udvikler sig, man har formentlig talt meget anderledes dengang under 2. verdenskrig, end vi taler nu. Men, men hvordan påvirker det dig, at du så sidder og ser filmen? Altså, tager det dig ud af filmen, eller hvordan påvirker det dig?
1: Jamen, det tager jo en ud af filmen, fordi man sidder og tænker over det. Ja. Øhm, og man kan sige, når Jesper Kristensen og Bo Jørgensen, de snakker med hinanden, og for den sags skyld, så snakker de også med deres søn, som bliver spillet af Gustav Gise I min optik måske en af dem, som faktisk lømer... Med de store overskrifter af den her film, han gør det rigtig, rigtig godt. Han er en god skuespiller. Han formår også, til trods for, at han spiller en relativt ung mand på, det ved jeg ikke, 20-22 måske, som er meldt ind i herren. Han gør det godt. Han formår at få det til at virke ægte. Han kan godt formå ligesom at tale på den måde der. Så det ved jeg ikke, om det også handler om, at man skal øve sig i at tale på den måde. Det er selvfølgelig også noget med skuespillere at gøre. Mm. Men der er nogen, der kan det, og der er nogen, der ikke kan det. Og det kan mærkes, når det ikke øh,
0: fungerer. Men hvordan med filmen som helhed? Fordi tiden den går også, mm. og vi skal også have kaste nogle stjerner efter den her film, de forbandede over. Men var du revet med af filmen? Fordi som jeg sagde helt i starten, det her med en krigsfilm, det er jo på en eller anden måde det ultimative. Når man skal lave en stor film, man kunne også høre det i traileren, mm. alle følelserne er med. Det handler om øh, svigt, altså hvem går over til den lyse side, hvem er med tyskerne og alle de her ting sammen. Det er familie, det er børn, det er det hele. Ikke? Øh, så der er, rigtig, der er et rigtig godt fundament for, at man kan blive revet med. Men var du revet med af filmen? Jeg vil
1: sige, at jeg var revet med af nogle af historierne i filmen. Altså, Anders Reffen har selv været ude at sige, hvorvidt hvor, hvor det er rigtigt eller ej, men han har i hvert fald selv sagt, at de har brugt cirka 20 år på research til den her film her. Og det tror jeg godt lidt på, fordi der er virkelig mange spændende, kødfulde historier, som, eller konflikter i hvert fald, som de har formået at grave frem, som teknisk set faktisk ikke er blevet vendt ret tit i forbindelse med 2. verdenskrig her i Danmark. Og der er blevet lavet en del efterhånden. Så den gør noget nyt, Den faktisk. gør noget nyt. Den finder okay. nogle historier, som er super spændende. For eksempel det her med sønnen, der minder sig ind i øh, øh, den her, her nazisympatiserede gruppe, som tager ud og kæmper for tyskerne. Hvorfor gør han det? Samtidig så er der også det her med forbudt kærlighed. Det her med, der var jo kvinder, der forelskede sig i tyske soldater. Og det er jo noget, som vi heller ikke har set vendt så mange gange før. Det er jo interessante historier. Problemet er bare, at det er historier, der kan trække film helt alene. Men her har man taget og sagt, at oh, vi har fundet mega mange gode konflikter. Lad os proppe dem alle sammen ind i en film. Så du har en far, der skal tage stilling til, om han vil gøre handel med tyskerne. Og hvis han ikke gør det, hjem, så er der en masse, der ryger på gaden osv. alt alle, alle de her ansatte, som han har. Du har en kone, som er principbast. Hun vil ikke have noget med tyskerne at gøre. Hun vil ikke have sin søn troppe op i deres hjem med nato på. Hvorfor? Hvorfor er hun så skeptisk lige pludselig? Fordi hun har ikke rigtig haft nogen grund til at have noget imod tyskerne. De har ikke gjort dem noget ondt på det her tidspunkt. Samtidig så er der det her med sønnen, som bliver frihedskæmper. Det er en anden historie. Og så har vi også lige pludselig et forsøg på at give et indblik i det politiske apparat, der var i Danmark under besættelsestiden. Fordi hvorfor gjorde Danmark ikke, at danskerne, hvorfor gjorde de
0: ikke mod den her, den, her indvand, eller den her invasion? Men det lyder også som om, der er flere gråzoner her. Altså det er ikke bare de gode mod de onde. det er Nej, ikke. Lidt, Det er lidt den oplagt, ikke Når vi har en anden verdenskrigsfilm. Vi har danskerne, men vi har dem mod tyskerne. Ikke? Men det lyder som om, at de her historier, der så er i de forbandede år, at den berører nogle af de gråzoner, der var i krigen. Altså, det, det er med en... i høj grad,
1: det er en konfliktfilm det her.
0: Ja. Og det fungerer, hvis man havde fokuseret
1: på en af dem. For eksempel det politiske apparat, hvordan det fungerede. Hvorfor, siger politikerne gør, hvorfor gør politikerne, som de gør, og hvordan det påvirker? Det for eksempel sådan en, familie, sådan en overklassefamilie som Skovfamilien. Det kunne i sig selv have været en virkelig, virkelig skarp historie. Men så har man fortravet med, at det også skal handle om resten af familien. Og så er det, at vi begynder at komme ud på en masse sidespor. Det så det bliver for overfladisk, fordi den vil have alt for mange historier indholdet. Det, noget noget præcis. det okay. bliver alt for overfladisk. Og det største problem med den her film her, det er, at den er lang. Jeg sagde også det med budgettet. Det kan man mærke, fordi filmen. Jeg tror, jeg tror faktisk aldrig, jeg har set det før. Jeg har aldrig set en film, der sluttede på den måde, som den her film gjorde. Jeg tror simpelthen, at man er løbet tør for økonomiske midler. Ja, det var 25 millioner? 25 millioner. Og okay. det er sådan, når vi kommer til år 1943, eller 1943, så stopper filmen bare. Og så kommer der lige sådan et lille screencard, hvor der står, ja, og så skete der det her. Og så stopper filmen, og så sidder man tilbage med sådan en okay, hvad skete der lige med alle historiens karakterer? Vi fik overhovedet ikke afsluttet noget nærmest. Okay. Og det virker virkelig for det første susket, og det virker som om, der er nogle tekniske komplikationer, og her kan det være det økonomiske, som virkelig har spillet ind.
0: Det lyder som om, du er en lille smule frustreret, Martin Blikker, over den her film, de forbandede år. Men hvis man skal kåre den her frustration, eller dine tanker og dine oplevelser ned til stjerner, angående den her film, hvor mange skal den så have? Fra 1 til seks? Jamen, altså, jeg synes, det er en velmenende film, øh, men den
1: lider gevaldigt under de tekniske mangler, og det er virkelig et stort problem, når du forsøger at fortælle en historie, hvor man så ikke kan afslutte den ordentligt, fordi så sidder du og har brugt noget tid på noget, som ikke giver nogen mening. Jo, bevares, der er der mange gode, interessante ting, man kan snakke om, men så vil jeg hellere læse en bog. Altså, det er jo teknisk set det, man kunne have gjort med en bog, eller tage den her og gøre det til en serie, fordi det føles vild lidt som om, at det her, det skulle have været en serie fordi der er så mange forskellige spændende historier, mm. som man bare har forsøgt bare at presse ind i en film, og det er virkelig synd. Så jeg har altså landet på to ud af 6 stjerner, fordi det de er bare ikke gennemført nok.
0: Okay, men altså udover slutningen, fordi jeg er sådan set med dig i forhold til det her med slutningen, det er det sidste, du oplever af filmen, ja. så det er også det, der ligesom præger det indtryk, man har, når man går ud og ser den. Men resten af filmen, hvis vi prøver at fjerne slutningen, altså skuespil og historien og sådan noget, var det, ellers, altså var det hele til to stjerner?
1: Nej, nej. Altså Skuespillet er fremragende, når vi har med de gode skuespillere at gøre. Ja. Men det er også det, den får de to stjerner for. Den får for sit skuespil, og så får den egentlig også for sin. Altså nu sagde jeg godt nok, at der var nogle tekniske problemer, men egentlig så er lydbilledet ganske fint. Og jeg synes faktisk, at man formår at strække de 25 millioner rigtig fint. Man kan så godt se lige pludselig, okay, I har forsøgt at strække dem så langt som I kunne, og nu havde I ikke flere penge. Så nu er I nok lukket kassen i, og så er der ikke mere film. Og det er sådan lidt, okay, hvad gør vi så? Nå, jamen, så har vi valgt at lave resten i, i, i pap. Og det er sådan lidt synd.
0: Ja. Okay, så to stjerner til de forbandede år, og så kan man altså gå ind og se den, og så kan det også sige, at den er også med i klub Danmark. Mm. Og det plejer at være garant for, at uanset hvor mange stjerner, den bliver givet af forskellige anmeldere så kommer folk til at se den. Fordi det er sådan film fordi den er med i den klub, så kan man se den til halv pris. Så den kommer nok til at klare sig godt, uanset hvad. Men altså to stjerner til det forbandede år Og med det, Martin og så skal du takke tak, fordi du kiggede forbi Jamen det er meget mig, der siger tak Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse?
1: Hop ind på Radio K, Så kan du høre alle udsendelser som podcast
0: Det her er Aftenklubben på NOVA